0: É esse capítulo 24 Amados, nós temos ministrado Nos domingos pela manhã Uma série de palavras Que a gente denominou A vida sem perda de tempo Tomamos por base O é, um encontro de Jesus Com os discípulos no caminho de Emmaus E todo domingo de manhã A gente tem que fazer uma, uma, uma recapitulação Porque sempre a gente nova aqui no domingo Que foi no dia da ressurreição Esse encontro, Eles estavam, os discípulos No caminho de Emmaus estavam em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa que Jesus havia feito, que no terceiro dia ressuscitaria. Mas o dia é, chega ao seu ocaso e os discípulos não conseguiram esperar até o sol se pôr. Eles julgaram que a promessa de Jesus não ia ser cumprida e eles resolveram voltar para Emaús, decepcionados, frustrados, porque acharam que Jesus não cumpriu a promessa e eles imaginaram que perderam tempo em confiar nas promessas de Jesus e em Jesus, o homem das promessas. Então, eles abandonam Jerusalém, frustrados e decepcionados, vão para sua cidade natal, que distava de Jerusalém 12 quilômetros. No meio do caminho, Jesus ressuscita em Jerusalém e aparece para eles no caminho de Amaus. Já chegando próximo a casa, já temos caminhado, imaginamos aí uns 10 quilômetros, Jesus aparece no caminho... E começa a trocar ideia com eles. O é, que estão conversando aí? Estamos conversando a respeito de Jesus, que disse que era Messias, que ia ressuscitar o terceiro dia. E a gente estava esperando que ele, isso acontecesse, mas não aconteceu e tal. E, e Jesus começou a fazer perguntas para eles a respeito de si próprio E eles então ficam com raiva de Jesus. Você é o único camarada que não sabe o que está acontecendo na nossa cidade? E quer que não tenha andado? não lê jornal, não tem internet na sua casa, não, 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 não tem lá o All, a All, sei lá, não tem Globo. Ah, não sabe o que está acontecendo, é o único. Ele não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. E eles chegam no destino, 12 quilômetros, e Jesus faz como quem vai passar direto. E eles convidam Jesus para entrar sem saber que é Jesus. Pô, mas você vai para onde? A noite você está caindo, andar esse, esse horário na, na estrada é perigoso, entra. Come aqui na nossa casa, dorme conosco, amanhã cedo, você segue viagem, Jesus aceita o convicimento. Senta na mesa, eles preparam lá o um lanche. Quando Jesus corta o pão, diz o texto que os olhos deles abrem, abrem, e eles então percebem que era Jesus. Quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece na frente deles. E aí eles meu Deus era Jesus a gente não sabia. E o outro fala assim, rapaz, como é que a gente não percebeu antes? Ele percebeu que enquanto ele falava, o nosso coração abrasava, o nosso coração queimava. Ou seja, Jesus ressuscitou de verdade. Aí, eles que tinham acabado de chegar em Maús, caminharam até 12 quilômetros. Voltaram 12 quilômetros. Caminharam ah, esse tempo todinho, sem que necessidade houvesse. Se eles tivessem esperar um pouquinho mais, se eles tivessem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de fé, eles não teriam perdido tempo não teriam desperdiçado de saúde, não teriam absorvido cansaço em vão, não teria perdido 24 horas do seu tempo, 24 quilômetros do seu tempo vanmente. Nós pegamos essa história e fizemos uma, uma, uma analogia entre a perda de 24 quilômetros de tempo, imaginamos aí um dia de caminhada ou mais, com a vida de muitos de nós que, é, passamos pela vida desperdiçando de muito tempo, jogando o tempo fora com coisas que não valem nada. Ah, passamos pela vida não valorizando os minutos que as nossas horas têm, não valorizando as horas que os nossos dias têm, não valorizando os dias que os nossos meses têm, não valorizando os meses que os nossos anos têm, não valorizando os anos que a nossa vida tem. A gente vai passando pela vida como se a gente fosse viver eternamente. E aí, sem que nós nos apercebamos, nós vamos jogando tempo precioso da nossa vida, que não voltam mais fora, e aí nós vamos entrando na maioridade, vamos entrando na meia-idade. E a gente percebe que o nosso futuro já não é tão longo, o nosso passado já é enorme e nós estamos ficando velhos e não nos tornamos nada, não conseguimos nada na vida, não construímos família, não fomos felizes no amor, não fomos felizes no jogo, não fomos felizes no trabalho, não fomos felizes na vida espiritual, não fomos felizes simplesmente e a gente então tem como resto de vida choro, amargura, tristeza e cedo. porque despedizaram muito tempo na vida não souberam valorizar cada minuto, cada instante, cada segundo. Perderam tempo com gente que não vale nada. Perderam tempo com discussões tolas que a despeito de serem discutidas desde que a Terra é terra e o mundo é mundo. Até hoje não chegamos a um denominador comum a respeito desse assunto e a gente continua discutindo, se aborrecendo, entrando em rodas de escarnecedores ou gastando tempo com coisas, atividades, atitudes que, desenvolvidas ou não, não acrescentam nada à nossa vida. Nada. E aí acontece o que acontece costumeiramente no caminho com quem trabalha com gente. A gente se encontra com gente que chegou a um período da sua história é, e ele olha para a sua história e fala como falaria o um menino lá do, do Eclesiastes capítulo 12. Não tenho neles contentamento. Você se lembra do Eclesiastes capítulo 12? Eu lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade? Nananana, nananana. Antes que venham os maldias é, dos quais venha a dizer não tenho neles contentamento. Quem é que vive um momento histórico no qual ele não tem contentamento? Certamente alguém que durante o seu período histórico especial despertou tempo com que cinco. Um bobagem. Então nós estamos falando sobre isso ah, desde 5 de, de julho, e nós temos conversado com a vida sem perda de tempo. E nós começamos tomando o exemplo desses garotos aqui, de Jemaús, mostrando algumas coisas que nos fazem... Perder tempo na vida, coisas que roubam a nossa alegria. E nós aprendemos que a gente começa a perder tempo na vida quando a gente se distancia do que é santo. Eles estavam em Jerusalém. Jerusalém é conhecida como o lugar santo, como a cidade santa. É o lugar onde Jesus morreu, foi sepultado e foi o um lugar onde Jesus ressuscitou e foi o um lugar onde Jesus disse para eles estarem até que, logo, fosse o poder. Eles, então, saíram de Jerusalém, do lugar santo, e voltaram para Imaús. Nós começamos a perder tempo na vida quando nós nos distanciamos daquilo que é santo. Quando nós distanciamos-nos daquilo que é santo, nós estamos andando no caminho contrário do conselho de Jesus que diz, mas buscai primeiro o que? Diga para mim, o reino de Deus. E que as coisas serão acrescentadas. Nesse texto, lá em Mateus, Jesus está dizendo, busquem primeiro o reino. Busquem primeiro as coisas espirituais. Fiz uma alusão de uma palavra que o pastor Paulo Júnior pegou na Paz Santar de Jacarepaguá, no congresso que está sendo lá, onde ele disse que muitas vezes nós equivocamos-nos em relação ao que seja viver uma vida espiritual. Ele disse uma frase muito interessante. Muitas vezes nós pensamos que nós somos seres humanos nos esforçando para que nós possamos evoluir e viver uma vida espiritual. Ele falou que é o contrário, é o oposto. Nós somos seres espirituais buscando evoluir para viver uma vida humana, com decência, com sabedoria e com dignidade. Nós não somos seres, seres é, humanos buscando ser espiritual. Nós somos um ser espiritual tentando ser humano. E você já me viu pregar aqui que, para mim, quanto mais espiritual, mais humano é o sujeito quanto mais espiritual, mais normal, quanto mais santo, mais sangue bom, quanto mais santo, mais simples, quanto mais santo, menos esquisito. Isso é a verdadeira espiritualidade. E a verdadeira espiritualidade, portanto, não é estar encurnado em igreja o dia inteiro, buscando monte, buscando jejum, buscando é, campanhas, buscando é, desenvolver atividades que a partir delas nós consigamos nos tornar um ser espiritual. Não, nós somos espíritos que habitamos dentro de um corpo. Esse corpo é a nossa casa, não é o que nós somos. Esse corpo não é o que nós somos, esse corpo é o que nós temos. Nós somos seres espirituais porque Deus nos fez almas viventes. Então, quando nós entendemos que nós somos um ser espiritual que habita no tabernáculo humano, nós vamos ter um ser espiritual que tenta ser humano com saúde. Vamos buscar essa santidade. Então, quando nós nos distanciamos do que é santo, nós estamos, portanto, indo no caminho contrário de Jesus de Nazaré. Quando ensina para os seus discípulos, ele sempre, olha, quando vocês tiverem que estabelecer prioridade na vida, lembrem, busquem primeiro, esqueci, me lembra, igreja, o reino de Deus e as coisas de Jesus? As coisas lhe serão acrescentadas. Se você conseguir entrar no reino e o reino entrar em você, as Coisas da tua vida material, elas vão ser acrescentar. Aí ele já faz alusão ao Deuteronômio, capítulo 28. Todas essas bênçãos serão sobre ti e te alcançarão. Repita comigo, quem é de Deus, não corre atrás das bênçãos. As bênçãos correm atrás dele. Dá uma capicada no irmão e fala assim, as bênçãos querem te pegar, irmão. Está ligado. O que acabou de falar, ele fala assim, então me pega a bênção, me pega de jeito. Fala aí. Isso aí, pega de jeito. Quem é que não quer ser pego pela bênção? Né, meu? Pois é. Mas não é o que a gente vê que A gente vê um monte de gente correndo atrás da bênção. Ah, vai ter a campanha dos 90 pastores. E a gente vai para a campanha dos 90. Não deu certo. Então vai ter uma máscara, uma de 120 pastores. Vai de 120 pastores. Não deu certo. Agora tem 300 outros, A gente vai 300 outros. E a gente vai atrás da bênção. E quanto você corre atrás da bênção, a bênção ganha um som do Bolt, É né, e tu não consegue pegar a bênção de jeito maneira, cara. Vive correndo atrás da bênção. A Bíblia diz que aos seus amados, Deus abençoa enquanto dorme. Fala, meu irmão, você precisa dormir mais, irmão. Fala, meu irmão, você precisa dormir mais. E o cara tá acordando de madrugada, dormindo de madrugada, aumentando a festa, subindo o moço, descendo o moço, vindo para Jesus, campanha, vai na igreja da mulher do coxo, do pastor da gravata, é isso, meu Deus céu, você merece né? aí nós começamos a porque aprendemos que a gente é, começa a perder tempo na vida quando a gente está fácil do que é santo comecei a mostrar algumas marcas de quem está se distanciando porque a gente imagina que a gente está perto do que é santo porque está na igreja, não você pode estar tá na igreja aqui todo dia irmão, longe do que é santo você pode estar tá, como está um aluno aí da, da escola naval da nossa igreja que está lá nos Estados Unidos agora mandou e-mail para mim semana Está longe, não em igreja, não tem nada. Pode estar tá perto de que é santo. Você pode estar tá na igreja e longe do reino. Você pode estar tá longe da igreja e dentro do reino. Você pode estar tá dentro da igreja, vivendo uma vida extremamente maldita, carnal, diabólica. E você pode estar tá no momento geográfico, longe de um lugar onde se reúne a igreja e ainda assim está cheio da presença de Deus. Então nós mostramos alguma marca de distanciamento. A primeira, incapacidade de discernir a presença de Jesus em meio às crises. Esses meninos que estavam decepcionados saíram de Jerusalém, iam para Emaús, estavam esperando a ressurreição de Jesus com quem andaram. Jesus ressuscita, aparece no meio deles, no caminho deles, eles não sabem que é Jesus. Por quê? Estavam tão envolvidos pela crise, pela decepção, pela frustração, que não se conseguiram ver que o camarada que estava conversando com eles no caminho era Jesus. E quando descobre que é Jesus, Jesus come, tarde demais. Quando nós estamos longe do que é santo, quando nossa vida espiritual não está boa, a gente não consegue descobrir a presença de Jesus no meio das crises. A gente perde a sensibilidade. Ah, pastor, eu não consigo sentir a presença de Deus e, e, e a gente só sabe que Deus está na nossa vida quando a gente sente? São as sensações humanas que revelam a presença de Deus na nossa vida? Você só consegue acreditar que Jesus está lá porque você está sentindo arrepio? Você só consegue sentir que Jesus está lá, perceber que Jesus está lá, acreditar que Jesus está lá, porque você está falando um estranho? Você acredita mesmo nas suas sensações, nas suas percepções? Você acredita mesmo no que o seu coração sente? A gente não consegue perceber as placas de Deus, a gente não consegue ver a revelação de Deus através da sua criação, através do amigo, através do torcedor, através do cachorro que balança o um raso para a gente. Nós falamos sobre isso. A gente perde a sensibilidade. Camarada, só acredita naquilo que seus olhos veem. Estava sentada agora, agora pouco com a Flávia, lá é do departamento infantil, vendo o orçamento para o congresso infantil, ela mostrou o cartaz. E o tema desse congresso infantil vai ser os super-heróis. E o, o cartaz de alguém vai conhecer o maior dos super-heróis? Ora, é óbvio, qualquer um que não tenha retardo mental, né? Tem algum retardado aqui, não? Não, se tem não sabe o que é, né? É. Venha conhecer o maior dos super-heróis. Ora, me responda para mim, de quem que a gente está falando? Fala. Jesus. Aí a gente, aí a, a, as meninas lá do, dos meninos lá do, do departamento de aqui botaram as foto de todos os super-heróis. Super-Homem, Mulher Maravilha, botaram até Príncipe do Amor, Poderoso Thor, pessoal da minha geração. Sabe o que eu estou falando? Né? Botou, botou Homem-Aranha, botou todos os super-heróis. Aí tá assim, venha conhecer o maior super-herói. Tá, aí, aí uma pessoa viu o cartaz lá no meio dela. você vai assim, sabe? Que cartaz isso aqui? Eu não coloquei vendo Jesus aqui. Aí ela falou assim, não, está implícito, fulana. É, de qual superar a que eu estou falando? Né? Não, mas não tem foto de Jesus. Mas Jesus não tem foto, Jesus não tirou foto. Né? É, do que você está falando? Não, mas não tem o nome de Jesus aqui. Tá, mas está implícito. A criançada, a gente conheceu uma super-herói, pensando, será que é um super-homem? Será que é um homem-aranha? Será que é não sei quem? A gente vai apresentar Jesus. São né? então, estratégias, essas coisas todas, que qualquer um tem. Mas tem pessoas que têm uma vida espiritual tão cheia de religião, o óculos da religião, emburrece tanto sujeito, que eles só conseguem ver o que está diante dos olhos dele. Não consegue ver mais nada. Lembra que eu já disse isso aqui? Cara, você sai de casa, você já acordou a vezes. A mulher acordou com TPM, por exemplo. Então, já acorda às vezes, pudesse nem acordar naquele dia. Né, meu? Aí você vai para a fila do ônibus, que é a terceira da fila, de madrugada, cinco horas da noite, você acordou. Da meia hora de fila, tem 35 na tua frente. Acontece isso até hoje? Acontece. Então, tu já está ficando com raiva, meu. Você chegou cedinho, você entrou na tua frente, tu vai em pé no ônibus, né? A fila está engordando, aí você já está ficando bravo. Aí tu senta e senta na ponta, não tem como sentar na janela para ir dando uma babadinha no centro da cidade. Lembra o feital, né? Eu já sabe o fim, quem anda no feital já sabe onde é que vai acabar a história. Você tá sentado no feital, aí cola do teu lado que tem um tarado que fica aqui em cima de você, ó. E tu fica fugindo dele. Acontece isso até hoje? Acontece, né? Aí, do lado do tarado tem uma mulher que bota a bolsa assim, em cima do teu, teu joelho, só de raiva. Então tu já está, agenda pela TPM, sentou lá atrás na China, um caralho está em cima de você, o outro está esbarrando a ponta em você, aí o, o, o feital inguiça, pronto, se senta inguiça, não tem jeito. Aí você tem que descer e pendurar do outro. Tá dando tudo errado, mano. Aí chega é atrasado no, no, no trabalho e, e, e o chefe te dá uma bronca desconta teu salário, te dá um carão e você saiu tarde o mês inteirinho. Um mês saindo depois do horário, ele falo, não falou nada. Chegou atrasado dez minutos, ele te e desconta do seu salário. E aí você, então, chega lá no outro, vai almoçar, você ainda leva a marmita, sua marmita azedou, porque ficou esperando o feital que, que quebrou. Aí a marmita azedou. Aí tu, tu passa por fome, volta para o trabalho, o cliente te culacha. Chega na hora do lanche e fala assim, ó, hoje não tem não lanche, que não deu para comprar pão. Aí tu volta para cá, tu vai para a faculdade, vai de feital, o feital quebra de novo, mano. Tu tem prova, tu não lembra de nada, ganha zero. Tudo errado naquele dia. Quando chega em casa, a única expressão de alegria que você tem é o um cachorrinho. O um rabinho assim, ó, sorrindo pra você. Aí tu vai dar um bico no cachorro, tá barato, então, meu dia foi uma desgraça hoje. A única, a, a única expressão de alegria que você teve no dia você desprezou. Aí você fala assim, o um pastor Leandro é maluco, mas para mim, aquele rabinho balançando, para mim, expressão de Deus, por mim, você sabe que eu amo o meu cãozinho de paixão. O meu cachorro já parece, se chama Shadow Barreto. É tratado como filho, parece cachorro de uma dama. Quem conhece Shadow sabe como é. Eu pega meu celular, tem uma foto do Shadow meu. Não é nem da esposa, às vezes a foto do Shadow lá. E o cachorro é tão amado que ela nem tem ciúme. Pode amar o cachorro. Amo o meu cachorro de paixão. A gente fala assim, mas esse dia não foi uma desgraça, esse dia não vai nada prestando esse dia. E às vezes teve lá um cachorrinho que quis fazer um carinho você não aceitou. Teve uma criança lá no, no teu, na tua empresa que puxou a tua saia, puxou a tua casa. Tem filha, ouviu o desenho. Ah, legal, não tem não, moleque, tá de E o, o moleque estava te amando de longe, te entregando um desenhozinho. Não, não tem tempo não, é legal, deixa pessoa, isso é, Vai. pessoa. As expressões da ação de Deus no dia. A gente perde. Chegou um torpedo, cara. De repente enganado. Enganado. O cara mandou para 78787879. E caiu no 78787878. Que é teu. Aí fala assim, eu te amo. Aí você fala assim: ah, bobagem. Não recebe. Você não consegue perceber a ação de Deus nos mínimos detalhes. Você acorda de manhã, todo dia você acorda, seu cabelo até tá aqui, esse aqui está cinco altos. Aí tu fica tentando... Acontece isso, não acontece. Tu fica... Comigo não. Tu fica tentando. Tu fica tentando abaixar aquele miserável que está ainda molhado, aquele fio que tá... Indo... Não abaixa meu. Mas naquele dia que foi horrível, ele amanheceu baixinho. E você não se alegrou com aquele cabelo. Puxa, hum, ele está baixinho de lado, meu Deus. Gente, meu cabelo abaixou naquele dia. Cara, a gente tem que aprender a curtir cada vitória. Você está entendendo isso, igreja? Não, não. Cada vitória. Quem está longe de Deus, ele espera que as macro coisas aconteçam para celebrar. Só que as macro coisas não acontecem todo dia. Todo dia acontecem as micro coisas. Se nós celebrarmos cada micro coisa, de micro em micro a gente tem um macro. Se a gente celebrar as pequenas histórias do dia, a gente vai perceber que o nosso dia floresce. Porque coisas boas acontecem na nossa vida todo santo dia. Bom, coisas boas acontecem na nossa vida todo, todo, todo santo dia. Coisas ruins também. Agora, como a gente lida com a boa e com a ruim, é que é o que vai determinar o nosso dia. Coisas boas e ruins acontecem todo dia. Como nós lidamos com as boas e com as ruins, é que vai determinar como será o nosso dia. Uh, segundo, nós aprendemos semana passada Uma outra marca de quem está distante de Deus Além da incapacidade de discernir a presença de Jesus em minhas crises uh, uh, Soberba Soberba É sobre isso que a gente quer falar hoje Nesses 30 minutos que nos sobra Tem soberba no episódio, pastor? Tem Desde o versículo 18 Nós estamos em Lucas 24 E nós estamos indo. Ao 18. Vamos ler o 17 para a gente entender. Então Jesus lhes perguntou: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Olha para mim aqui. Vamos imaginar a cena. Eles estão aqui trocando ideia. Bom, cara, a gente quebrou a cara. Mas como se está em Jesus? Perdemos tempo. O cara falou que a ressuscitar. Como é que alguém vai ressuscitar? Impossível. É verdade. Nós somos truques. Eles estão andando. Eles estão andando. Que aparece Jesus. Uma oh, rapaziada. O papo que está rolando aí. Que palavras são essas que caminhando... Jesus, veja que a palavra caminhando, o verbo caminhar, está ali. Entre duas vírgulas, ele está explícito. Que palavras são essas que, vírgula, caminhando, vírgula, trocais entre vós. Jesus poderia ter dito, que palavras são essas que trocais entre vós. Para compõe o raciocínio. Assim, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós. Diz o texto que é logo a seguida. Eles então, lembra para mim, pararam. Como? Tristes. Caminhando, conversam. Jesus pergunta, qual é o assunto? Diz o texto então, que eles param. E param como? Tristes. Tristes. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de uma palavra que o reverendo Caifado pregou aqui nesse culto alguns anos atrás. Sobre aquele texto que diz que os que saem andando e chorando a semear a semente voltará com um cânticos de júbilo trazendo consigo os seus mortos. Nunca mais esqueci daquele sermão. Os que saem andando e chorando, porque nem sempre semear, semear a palavra, traz só alegria nem riso. A gente chora, a gente chora. Viver é sofrer. O sofrimento faz parte do ser humano caminhar, está andando, chorando, caminhando a semear as santas sementes, voltará com o canto de alegria trazendo consigo seus modos, ou seja, sua, sua poder. Ele falou sobre as dores da vida. Ele disse uma frase que alguns de vocês vão se lembrar. Na vida, muitas vezes nós andamos e choramos, choramos e andamos. E andamos. Muitas vezes nós andamos e choramos. Choramos e andamos. Então, é necessário que nós aprendamos isso. Choramos e andamos. Andamos e choramos. O que não se pode é parar. Essa palavra me passou muito. Andamos e choramos. Choramos e andamos. O que não se pode é parar. Agora, na maioria das vezes, a gente está andando, vivendo. Quando a tristeza, a decepção, a frustração nos toma, a gente para. Paralisamos tudo, cara. Os meninos pararam tristes. Veja, você perdeu o emprego. Triste. Naquela noite do dia em que você perdeu o emprego, você tinha uma uma romanela marcada com os amigos. Dia Mas por que você foi demitido naquele dia? O que, que a gente geralmente faz? Diga para mim. A gente a noite da alegria você descobriu que o teu namorado beijou a outra, Não, você quer morrer Mata Deus aí, decepcionados com ele, abre mão da reunião que tinha da célula na casa do Juquinha porque a gente foi alcançado pela dor numa área a gente vai abrindo mão das atividades que geram alegria ou geravam até o dia da dor na nossa vida Aí você fala assim, pô, cara, não foi legal, não. Pô, cara, não estou me sentindo bem, não. Aí o que você faz? Não está bem por causa da informação negativa, por causa do, do da dor que, foi, é, que te alcançou naquele instante, do momento histórico que você vive. Aí o que você faz? Você para triste e cancela tudo e porventura possa gerar uma negredinha na sua vida. Eles pararam triste. Que estavam, só que na tristeza. Quando Jesus lhes pergunta o que está, qual é o assunto do papo de vocês, vejam como eles respondem a Jesus. Um deles, chamado Cleópatra, respondeu-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela tem sucedido nesses dias? Eles olham para Jesus e falam assim, cara, teu o que, tem uma alienígena? Era, né? Só que eles não sabia. Você é o que Tu é um retardado? Você, você, não, você é o único camarada que não sabe o que está acontecendo? O que, que eles estão dizendo quando enfatizam? Tu és o único. Quer dizer, cara, todo mundo só fala isso. Não se conversa sobre outra coisa, sobre os acontecidos nos últimos três dias. Você é o único retardado, por exemplo, que não sabe o que está acontecendo? Onde é que você tem andado? Por que eles pararam, tristes, quando se dirigem ao outro eles já dão passado. E a gente não sabe que a tristeza e a alegria no nosso coração são propulsores da nossa vida. Uma pessoa profundamente entristecida é impulsionada por essa tristeza a viver, a agir e reagir à vida de uma forma. Uma pessoa com o coração tomado pela alegria ele é impulsionado por essa alegria a viver, a responder a vida de uma outra forma. Uma pessoa frustrada, uma pessoa com mágoa, com amargura, ela tem essa coisa como propulsão na vida e a sua vida vai ser em função dessa força que o impulsiona. A frustração, a tristeza e a amargura. Agora, qual ser humano não sabe fazer a diferença entre estar sentado do um lado de um ser amargurado e estar sentado do um lado de um ser abençoado? ontem o André estava falando comigo que é, as reuniões das mulheres já começaram e começou com força total e a mulherada está feliz, a não, é, não, mulherada começou com um pé direitão testemunhos e-mails, telefonemas a mulherada está feliz, as reuniões estão estão respondendo a de qualidade, de conteúdo muito boa. aí teve reunião aqui ontem e tinha uma mulher é, sentada lá de fora na cadeira com a cara amarrada. E sendo quem é, nem devia estar assim, devia estar dando exemplo, devia estar envolvido. Né? Aí alguém perguntou, sim, você, Fulano, você não se cadastrou, você não se inscreveu, para vai fazer parte do grupo? Não quero fazer parte desse negócio. Estou fora desse negócio, quero ver onde é que esse negócio vai dar. E aí, tinha mulheres ao redor, maridos que trouxeram mulheres maridos inteligentes e ali então quando começou a falar da amargura que o senhor começou porque eu não acredito que isso vai dar certo porque eu acho que é bobagem, que é palhaçada e que a líder do grupo que devia ser abençoado por ela e, e, e não ao contrário é, não, não vamos conversar aqui dentro da sala não vamos perceber o que a amargura estava. Ah, a boca fala do que o coração tá? Sim. levou para uma sala ela começou a vomitar Vou Aí compartilhou com o André e compartilhou comigo. Aí eu pronuncio sempre a frase que eu pronuncio sempre. Ninguém... Desculpa se eu vou escandalizar você que não é da minha igreja. Mas vou. Minha igreja não escandaliza mais. Eu costumo dizer que ninguém está na merda à toa. Quem está na merda, merece estar na merda. Pode olhar a vida. São... 20 anos trabalhando com gente. A gente olha pessoas que estão na, na desgraça existencial, oh, coitadinho, eu estou sofrida. Faz uma análise de 10 anos, os últimos 10 anos dela. Veja com quem andou, o que, que fez, o que, que produziu, o da boca. Então, ah, eu posso não me envolver com uma coisa, mas por ser contra? Não. Aliás, posso, mas tudo que eu semei, eu cuido. Uma pessoa que tem uma no coração, Será a amargura como motor. E que tem, quem tem a amargura como motor, tristeza como motor, veja, eles pararam. Você acredita que isso está aqui à toa? Sou. Que papo é esse que, vírgula? Caminhando, vírgula, trocais entre vós. Aí logo se assim, então eles pararam. Triste. Por que, que os verbos caminhar e parar estão lá? Com certeza para que nós aprendêssemos com eles. Dizendo que o, a, a vida se desenvolve enquanto eu caminho, enquanto eu, me, eu dialogo, enquanto eu converso, enquanto eu me relaciono. A vida é relacionamento. Agora, quando eu paro de me relacionar e curto a minha tristeza, se eu curto a tristeza parado, o diálogo para. E quando eu falo triste, quando a tristeza é minha proporção, o meu diálogo já não é diálogo, é imposição. Você estava onde, cara? Que é o único retardado que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Consegue entender como o discurso, o que sai pela boca, muda quando a tristeza nos paralisa? Aí o triste se sente vítima. Preopase, certamente estava se sentindo vítima da sua fé burra. Eu fui acreditar nesse tal de Jesus, olha só, quebrei a cara. E aí ele estava de mim lá, minha vizinha. Eu fui estar em Jerusalém, sair de Maú, tanta coisa para fazer, vim para Jerusalém precisando que esse cara ia, ia, ia ressuscitar e ia, ia sair no conto do vigário, mas o vigarista que passou pela terra. E aí então ele diz, eu sou vítima, coitado de mim. Eu não merecia isso, eu sou um trabalhador, tenho tanta coisa para fazer, foi eu não Ele seguia como vítima. Mas quando ele para-se, vitimizado por si mesmo, ele acha que tem direito até de agredir a Jesus, sem saber que Jesus era Jesus. Quando nosso complexo de vítima nos toma, esse complexo de vítima esconde um monte de coisas que nós carregamos dentro de nós. Vou mostrar para vocês. Quando esse camarada fala assim, tu és o único que não sabe o que está acontecendo aqui, ao mesmo tempo ele está dizendo, eu sei de tudo o que está acontecendo, isso é soberba. O Cleópatra, que se sente vitimizado, na verdade, está tomado pela soberba. Quando é que eu sei que eu estou longe do que é santo? Quando, consciente ou inconscientemente, eu sou tomado pela soberba. Agora, diga para mim, você conhece muita gente soberba? Quem conhece gente soberba? Santa, conhece crente soberbo metido aberto? Agora, o que, que é soberba? Freguei sobre isso outro dia. Soberba é um problema oftalmológico existencial. Soberba é um problema de visão. Pode explicar de novo, pastor? Pó. O soberbo não se enxerga. O soberbo não enxerga. O soberbo quando olha para o outro, sempre o um vê aquém do que ele é, menor do que eu. O soberbo, quando olha para si, sempre se vê além do que ele é. Sou maior que vocês. Ele é um extrático, ele é um caúlha. Ele tem astigmatismo, Ai, Jesus, não sei a língua. Ele tem especial, né? Ele tem miopia especial. Essa incapacidade de ver, que é uma característica da soberba, Faz com que nossos relacionamentos fiquem. É tu, cara. O único que não sabe. Soberba. Quando a gente não dá atenção às pessoas, podendo dar, porque nós achamos que essas pessoas são menores do que nós, são de outra casta, são darites e nós somos brâminas. Soberba. Nós estamos nos enxergando além do que nós somos e nós não somos de tudo, irmão. A soberba é um pecado grave. É o mesmo pecado que acometeu Satanás e fez com que ele quisesse subir acima do trono do Criador. E porque ele quis subir acima do trono do Criador, já é capítulo 14, ele foi destentado nas partes mais baixas da terra. Querem ver o fim do soberbo? Do que perdeu a capacidade de se enxergar? Querem ver o fim daquele que perdeu a capacidade de enxergar o outro com todas as implicações que o outro tem, valores e defeitos? Sabe qual é o fim do soberbo? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18 melhor, 16. provérbios 16. Quem já abriu? Deve abrir. Versículo 18. Leia comigo. A soberba precede a destruição. E ao que o espírito, precede a queda. De novo, a soberba precede a destruição. E ao que o espírito, precede a queda. Qual é o fim da pessoa que não se enxerga? O chão. A humilhação. Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Quando eu perco a visão de mim, quando eu perco a visão do outro, porque eu me distanciei de Jerusalém, me distanciei de que é santo, esse texto está me dizendo que Deus se torna meu inimigo. Agora, viver com Deus como aliado, já está bravo, irmão, está difícil. Ah, eu sou de Deus, Sou cheio de Espírito Santo, eu não quer dizer que a vida seja fácil. Está difícil. Agora, você imagina tendo Deus por inimigo. E Deus é inimigo de quem? Do Descobre do que perdeu a capacidade de se enxergar. Do que perdeu a capacidade de ver o que de fato é. E quando é que a gente perde a capacidade de visão? Quando é que a gente perde a visão a respeito do outro? Quando é que a gente perde a visão a respeito de nós mesmos? Quando é que nós perdemos a visão a respeito do que Deus é? Quando é que nós perdemos a visão a respeito do mundo e da vida? Quando nós nos afastamos do que somos quando nós priorizamos a nossa vida pessoal, quando nós priorizamos a nossa vida material, quando nós secundarizamos a graça de Deus, a vontade de Deus, o Deus da graça, o Deus que tem vontade sobre cada um de nós, quando nós tornamos-nos tornamos tão somente um ser religioso, frequentador de cultos, e eventos, quando nós não temos relação com esse Deus, nós perdemos a capacidade de nos enxergar. Esta semana, semana passada eu levei minha moto para trocar a pastilha de freio, que estava abaixo e trocar o óleo. Aí o cara falou, pô pastor, tem um problema aqui grave que a gente precisa mexer e, e, e o senhor não pode sair com essa moto desse jeito não, porque tá perigoso. Agora o senhor vai ficar sem moto aí uns três dias. Eu falei, pô cara, eu não posso, mano. Eu não tenho jeito, pastor. Eu não vou deixar você sair com essa moto aqui não. Tá perigoso. Eu falei, então não tem jeito. Vamos usar o bom tempo. a moto lá na barra e falei, tem que vir para casa. Eu vou de ônibus, evidentemente, né? Aí eu entro no ônibus. Aí eu entro no ônibus e certamente no 754 tem 7 mil pessoas ali dentro que me conhecem, né? E eu entro, estou aqui no, 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 no cobrador, eu nem sabia que o cobrador agora fica aqui na frente, né? Eu não ando de homens há muitos anos. Aí eu entrei e vi aquela cobradora aqui na, na entrada e o que, é que essa mulher está fazendo aqui, do céu? Essa antigamente era lá atrás, né? Aí eu quando eu cheguei lá, eu paguei a cobradora, aí vejo muitos um olhos me olhando. E tal. Aí fui parar perto da caixa. A caixa segura minha bolsa, por gentileza. A caixa regalou os homens. Aí você, pastor, eu imaginava qualquer pessoa dele, chama o senhor, jamais. Comentilo? Na é verdade, o seu pastor é mentiroso, viu? Aí descido 754 no Santo Taquara tem que pegar uma Kombi para ir para onde eu moro. Quando eu entro na Kombi, aí. Lotado. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que a gente entrar em Kombi. Como pode agora? O cara vai ser Eu falei, Senhor, eu não vou entrar nessa Kombi, não. Mas eu tava com pressa. Eu falei, eu vou entrar na Kombi. Aí eu vou entrar na Kombi. Eu falei, nossa, trabalhadores sócio muito. Né, cara? Eu vou orar mais pelos os trabalhadores, porque coisas coisa é feia. Tá? Caludo de inferno. Né? Aí eu vou na Kombi esmagado. Aí tem um camarada sentado lá no, lá no canto da Kombi, olhando, e tudo olha me olharam. Não, não, não. Como que ele disse, não, não pode ser ele, não é ele. no preso, dentro da pode. Quando eu descer na porta do meu condomínio, ele não resistiu. O senhor, o senhor pastor nenhum? Ele disse, sou eu. O senhor não está dando uma palavra no DVD do trazendo a arte, no Marcelo Júnior? É aquele lá mesmo? Ele disse, sou eu. Aí ele ficou aquela cara de, de paisagem nesse né, assim meio. Não resistiu quando assim, o senhor? Numa fome? É eu mesmo, filho. Eu vi. Agora analisem comigo, vamos analisar a coisa. Por que, que é difícil Cássio me imaginar dentro de uma fome, dentro de um ônibus? Por que, que é difícil para o camarada imaginar o famoso Neil dentro de uma fome? Por causa da imagem que vocês construíram a meu respeito. Só que o que você vê em mim não é o que eu sou, é o que você pensa que eu seja. Quando vocês olham para mim, eu para vocês, nós vemos uma imagem. Na imagem que se constrói a respeito de um homem como eu, se constrói um cara assim. Eu sou um de jaguar, eu sou ando de jatinho, que eu não como em qualquer lugar, só como nos melhores restaurantes do mundo. Acontece todos dia quando eu como no leleco ali. Estou comendo o um Lelé, cadê a Ruth? Está indo? Está a Ruth lá. A Ruth me serve quase toda semana. Ela já sabe que vem a Coca-Cola, com limão e gelo, né? Ela sabe tudo. Então ela vem me servir, já já nem me pergunta o é que eu quero. Ela já vem lá, bota a coquinha lá, fazigo a carne que eu quero. E às vezes eu sento no Lelé o cara está comendo, o cara está sujo. Com ele mesmo, sabe? Porque a imagem que ele construiu de nós é uma imagem muito além daquilo que o que de Fato nós somos. De modo que a imagem que eu construí daquela pessoa não cabe dentro de uma Kombi. A imagem que eu construí é tão grande que não cabe dentro de um ônibus. E aí a pessoa, caraca, coube. Então você vê como é que é uma imagem. Até aí, não há problema nenhum. Quando é que se transforma num problema? Quando eu acredito que eu sou a imagem que você projetou sobre mim. Aí eu digo assim, pô, eu vou deixar minha moto aqui? Pô, um homem como eu não vou pegar ônibus. Vou pegar um táxi. Com um o táxi da barra até a Tetaquara vai dar uns Uns, uns 40 quando? 50 quando? Eu não sei o nome de táxi, quanto mora? 30 mil reais? 20? Aí vocês andam de táxi também todo dia? Ah, vamos botar. Vamos botar 20 mil reais. Vamos botar 20 mil reais? 30 mil reais. É. Aí eu fico pensando, pô, um ônibus. Dois pontos. Eu nem sabia quanto é que era um ano. Não aceitaram dois mil. Aí depois peguei a convite, 4 mil reais, né? Os dois. Pô, um taxa que eu vou gastar porque eu 40 conto. 40 contos eu almoço 3 dias, 4 dias, durante semana, meu. 40 conto eu vou me recomissar amanhã. Ambos ônibus. Saio dando olho. Agora, se eu acredito, não, eu sou um famoso meio, sou um poderoso meio não fica bem um homem como eu, não dá de ônibus, o que, que as pessoas vão pensar de mim, de de ônibus? vão pensar que eu sou miserável, que eu não tenho, estou dando legalidade para o diabo, eu sou um homem próspero, rico, estou na teologia da prosperidade, né? então não posso andar de ônibus, aí o que, que acontece se eu não ando de ônibus? Nisso, eu perdeci. não, eu não como no Nereco, porque é um restaurante muito pobrezinho, eu vou comer em restaurantes ricos, eu sou pai de 60 reais o almoço, porque eu sou de um maior, eu sou um homem que abençoa o Brasil e o mundo, então eu não posso comer em qualquer lugar, para essa gente pobre, eu acreditei na imagem que projetaram sobre mim. Eu me ensoberbeci. Quando eu me ensoberbeço, Deus se torna meu inimigo. eu posso cair na maior desgraça que um crente possa cair. Eu posso fazer a obra de Deus sem Deus. Mas eu posso desenvolver a obra do reino com o rei do reino contra mim. Comprei meu fusquinha. Já está pronto. vou dar um já dei nome a ele, é né? grão. É o grão de mostarda. Ele é da cor de almoçada. Estou apaixonado pelo Fusca. Já rodou o Brasil, eu comprei Fusca. Já me veio de Manaus. Nem eu não acredito que você comprou um o Fusca. Comprei, mano. Mandei a foto do Fusca para ele. você acreditar. Por que os espanto de me ver andando de Fusca por causa da imagem que fizeram de mim? Eu sou apaixonado pelo meu Fusca. Andando no meu Fusca, estou pregado, já não fui de Fusca. Aí eu saio de Fusca e todo mundo fica me olhando. Sim, sim, Pô, deve estar feia coisa mesmo lá em Defana. Caraca. Defender tá bombando, deve estar falido o cara do passando aí, cara, Pô, o cara. Outro, cara não acredita que você vai ter coragem de andar de puxa. Ora, por que, que não? Por causa da imagem. Nós achamos que já não temos mais como fazer coisas simples da vida. A gente não pode mais comer chorrasquinho na praça. Por quê? Soberba! A gente não pode mais ouvir o conselho de uma pessoa que estudou menos do que a gente, soberba. A gente acredita que a gente é tudo aquilo que, por graça de Deus, conseguimos construir. Ora, eu posso ter faculdade uma, duas, três, posso ter oito pós-graduações. Mas as oito pós-graduações é graça de Deus sobre a nossa vida, graça de Deus, porque a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de quem? Do Senhor. De onde vem nossa sabedoria? O Senhor. Agora, o fato de ter tudo isso, esses canudos todos na parede, não me faz um ser humano diferente de qualquer ser humano. A raça é uma só humana. Agora, o que, é que acontece com muitos de nós? Nós acreditamos porque temos alguma coisa. Porque nos tornamos alguma coisa, nós somos uma coisa diferente das outras coisas que fazem parte da raça humana. Eu não sou o canudo que eu tenho. O canudo que eu tenho, eu tenho. Não é o que eu sou. Olha o que acontece, o gente sai de e vai morar na barra, fica besta. Quando eu trago o pessoal de Rialem, o do pessoal de Rialem de, de soslaio, como diria o outro. Porque, afinal de contas, eu sou um empresário, que é um empresário pela graça de Deus. Eu vou pregar sobre um texto que eu já preguei aqui, logo mais à noite. Com a é Isoleiro nós somos o barro. E todos nós, obras da sua mão. Nós somos barro. Uns se tornaram empresários. Barro empresário. Outro virou presidente da república. Barro, presidente da república. Outro é psicólogo. Um psicólogo de barro. Outro é gari. Gari de barro. Outro é não analfabeto de barro. Outro tem pós-doutorado. pós-doutorado de barro. Tudo que o barro faz é diferente do outro. Mas a essência é a mesma. Nós somos barro. Agora, o que, que o barro é? Quando a gente esquece que a gente é barro, e acredita que o barro se transformou em ouro, a gente está com problema de visão porque barro nunca se transforma em ouro. Quando nós somos barro, e porque estudamos jogando dinheiro, acreditamos que o barro se transformou em ferro, nós estamos com problema de visão porque barro não se transforma em ferro. Quando nós somos barro e nos tornamos empresários, doutores, moramos nos lugares melhores da cidade, Ganhamos alguma coisa, somos respeitados, honrados pela sociedade. Imaginamos que, como barro, nós evoluímos a qualidade de, de sei lá, de, de madeira, um pouquinho mais forte. Perdemos a capacidade de ver, porque barro não se transforma nem em madeira. Não. Barro nasce barro e barro morre barro. Nós capturamos o termo para o tem jeito, é barro para sempre. Está é. entendendo, o senhor Ederson. O Everson é o velho edital, agora lá em Campinas. Já teve aqui uma vez, está aqui de novo, que ele quiser aplaudir a Deus pela vida do Everson. Terceira vez que está aqui, Everson. O cara vem lá de Campinas, ele diz, pega um pega o carro, vou lá ver o pastor Ney. Os caras é doido, né? Deus abençoe. Então, quando é que a gente percebe, irmão, que a gente está longe, o que é santo quando a gente é tomado por problema oftalmológico especial? Coberta. É muito fácil detectar isso. Você quer saber se você é besta? Ah, você trabalha num prédio e tem a sensorista? Você cumprimenta a sensorista? Você já cumprimentou Ô, Sisão, bom dia. Quando a faxineira vai lá na sua sala, Ô, dona Maria, bom dia. Você trata bem a faxineira? Você cumprimenta o porteiro do seu prédio? Já perguntou o nome de algum garçom que atende alguma vez? Ah, a gente sabe logo quem tem, A partir da forma como ele trata os inimigos. Os que estão socialmente a dele. Porque os que estão socialmente assim, mas a gente gera logo babão mesmo. bons de babão. Bajulador. A gente quer estar perto dos poderosos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente não sabe... Deus abaste os soberbos, Deus exalte os humildes. Ah, e se alguém não é humilde e está no lugar alto, é só aguardar, né? vai te sentar. Não precisa jogar maldição, não precisa odiá-lo, não precisa rogar praga, não precisa orar para ele cair, só aguarde. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O caminho do soberbo é a queda. O fim do soberbo é o buraco. Agora, se você é humilde, de fato, de verdade, não humilde impostor, eu está vendo que você é alguém que consegue dar glória em qualquer situação. Você vai estar tá tendo o fala para si, Senhor, eu louvo o teu nome, porque eu tenho dinheiro para pagar uma passagem. Cria muito o que você está vendo meu carrinho. Cria muito, E eu estou trabalhando para isso, orando para isso mas eu ainda não posso ter um carro, eu vou te dar glória dentro do meu ônibus. Você vai dar glória indo até o ponto ônibus na fila. Puxa vida, cara, essa, essa vida é sofrida. Meu Deus, não aguento mais andar perto, pelo amor de Senhor, dá um carrinho aí, uma bicicleta, qualquer coisa. Mas enquanto a bicicleta não vem, eu vou te dar graças porque eu tenho duas pernas. E eu posso caminhar sozinho. Você tem dois pés salgados está cheio de calo, pastor, você tem um pé para dar calo. Tem gente que não tem perna para ter um pé para dar calo. Tem gente que tem perna e não funciona. Está paralisado. O pé não presta para nada. Agora você tem duas pernas e devia estar dando saltos de alegria. Porque você pode saltar de alegria. Mas a gente não. A gente está esperando as macro coisas acontecerem. E não celebra as micro coisas que acontece todos os dias, tempo inteiro. E aí nós nos tornamos soberbos. Então, a segunda marca que quem está se distanciando do lugar santo, Sober. Perde a capacidade de Ele perde a gratidão. Ele vem de viver com a de graça. Ele só, quando olha para a vida, só vê o que a vida não lhe deu ainda. Ele olha para a vida e vê o que falta. Mas não olha para a vida e vê o que tem. Não agradece o seu dia a dia. Está sempre reclamando. Você pode perceber que a maioria dos nossos arrasoados não são em função do que falta. Geralmente são em função do que não sobra. Nós gostaríamos que sobrasse, como sobra. Você tem hoje o que comer, amanhã não tem. Então você está comendo hoje preocupado com amanhã. Oh meu Deus, amanhã não tem, amanhã não, não tem dinheiro para pagar, como é que vai ser amanhã? Está comendo, está comendo. Está no segundo de Guiné, está comendo. Oh meu Deus, como é que vai ser amanhã? você está comendo. Tomou meio litro de suco de laranja. <risos> ah, burro. É. Ai, meu Deus, amanhã como é que vai ser. Em vez de estar tá cada mordido em glória, cada gole em aleluia, cada gole e mordido um chulhanda, não é. Não. Você está comendo, engordando hoje, preocupado com amanhã, e o amanhã não existe. Em vez de celebrar o hoje, deixa de viver o hoje por causa da preocupação com o amanhã. Como que o sujeito vai ser feliz, cara? Que jeito? Então, cara, vive um dia cada vez. Celebra esse domingo, dia 30. Até porque ele pode ser o último na nossa vida. Tomara que não. Mas pode. Então, eu celebro o hoje, Senhor. É tudo que eu tenho, não é? É, meu filho. Então, curta, meu filho. Se você curtiu hoje... Quando o amanhã se transformar em hoje, Deus vai te dar razão para curtir também. E se você curtiu o amanhã se transformar em hoje de novo, quando depois de amanhã se transformar em hoje de novo, vai valer a pena de então, também. Porque Ele diz lá, este é o dia que fez o Senhor. Para quê? alegrássemos nos e regozijássemos nele. Mesmo que nós sejamos tristes. Estamos tristes, passou não tem por que me alegrar. legal? então não pare. Está triste? Legal, só não pare. Fique em frente, porque Deus vai mudar a sua história. Não permita que a síndrome de vítima roube a sua capacidade de ver o soberbo no qual a gente se transforma quando a gente se vê como vítima. Tem um monte de outras lições aqui em poder mas a gente está tá terminando. Só é o único soberbo. Ele parou para dar uma lição de moral em Jesus. Ele poderia simplesmente continuar andando. Ô, oh, brother, você não está sabendo não? Esse tal de Jesus aí Ele poderia ter continuado a andar Ele poderia incluir alguém no diálogo Mas a pessoa quando tem síndrome de vítima Ela perde a capacidade de inclusão E adoece pela capacidade de exclusão Ele se torna um excluso, Vai excluindo as pessoas, excluindo Deus Vai excluindo as coisas boas e ele acha que tem razão porque eu estou sofrendo. Então excluo todo mundo. Não, quem está excluindo é você. Está triste Só não um para, irmão. Porque como eu tenho dito a você, a vida não tem pena da gente. Você tem pena de si, é outra história. A vida não tem, não. Se você para, a vida não para consigo, ela continua. A vida sai de frente. A vida é um se Quer curtir, filho? Sobe no bonde e vamos Mas você quer descer, o problema é seu. É como a vida trata a gente. Como esse bonde não para, irmão, sobe nesse bonde e vai triste mesmo. Porque não há tristeza segura para sempre. O pode durar uma noite. Mas depois de toda noite vem uma manhã e essa manhã pode trazer uma alegria para você. Quando você estiver alegre, celebre, quando estiver triste, não pare. Porque Deus vai me dar história. Não fique sozinho que é santo. Não perca a capacidade de inclusão. Não se ensoberbeça. Não perca a capacidade de ver quem você é. Não permita que a imagem faz um de Si transforme você naquela imagem. Nunca perca de com o que você é, porque o que você é é o que Deus abençoa. Deus te abençoe com essa palavra e ter a capacidade de ver uma vida assim, no nome de Jesus. Amém, amado?